0: Ça y est, direct sur Instagram. On va parler de comment j'ai doublé mon chiffre d'affaires en 2020 et plus que ça, quelles sont les leçons apprises de cette année 2020. Parce que c'est important de se poser les questions en fin d'année sur finalement qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce que je vais réutiliser l'année prochaine et je veux partager avec toi les choses qui ont vraiment fait la différence dans mon entreprise. Et celles qui me suivent savent qu'en début d'année, j'ai publié sur ma chaîne YouTube une vidéo qui a été mon tout premier vlog sur mes objectifs pour cette année 2020 et crois-le ou non, quand j'ai enregistré cette vidéo en début d'année, j'étais vraiment très 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 loin d'imaginer tout ce qui allait se produire cette année et l'impact que ça allait pouvoir avoir sur, sur ma vie et donc nécessairement sur mon entreprise. Salut les filles qui me regardent en direct, ça fait plaisir de vous retrouver au rendez-vous. Et lorsque j'ai enregistré la vidéo, j'étais à Playa del Carmen, je vivais au Mexique et j'avais fait cette vidéo Vidéo Vlog en deux parties. Je t'invite vraiment à regarder euh, si tu veux avoir un peu une aperçu de à quoi ressemblait notamment ma vie au Mexique. Et sur les objectifs professionnels, j'en avais annoncé deux clés. Le premier étant de doubler mon chiffre d'affaires et le deuxième étant de me positionner en euh, figure d'inspiration. Et j'avais partagé euh, qu était le, ma quelle était la, la stratégie que j'allais mettre en avant, en fait, comment j'allais m'y prendre pour atteindre ça. Et je pense que c'est cool de faire ce point en fin d'année de finalement. Et j'attends ces objectifs, oui, mais surtout, bah, comment concrètement s'est passée la mise en place Est-ce que ce que j'avais en tête en début d'année euh, sur les, les stratégies, les, les astuces, etc., la façon dont j'allais me prendre, ça a vraiment fonctionné comme prévu Et est-ce que j'ai, si c'est pas le cas, qu'est-ce que j'ai mis en place pour y parvenir il faut vraiment comprendre que l'année 2020, et ça va pas tellement te surprendre, ça a été pour moi une année euh, vraiment d'imprévu, euh, parce que lorsque j'ai fixé mes objectifs, j'étais en France pour Noël, je repartais au Mexique en début d'année, parfait. Euh, en février, j'avais euh, l'événement euh, à San Diego, le social, euh, dans le marketing world, qu'on s'appelle Social Media Marketing World. Il euh, y a aussi un vlog là-dessus sur YouTube, tu peux aller regarder. Et après ça, c'était prévu que je passe deux semaines à Montréal et je repartais vivre au Mexique. C'était le plan initial. Et... Euh c'est pas du tout ça qui s'est passé je pense que là a pas de surprise euh, puisque finalement je suis restée à Montréal pendant 5 mois et demi alors que j'étais censée y passer 2-3 semaines max et depuis septembre je suis aux états unis et je te donne un peu cette chronologie parce que tu, tu vas comprendre comment se sont imbriqués finalement mes objectifs professionnels en fonction aussi euh, de ces imprévus là euh, géographiques et ces imprévus de vie au sens euh, large du terme et je pense que quel que soit ce qui se passe, on est tous enfin, quelle que soit la vie de chacun, on est tous confrontés à des choses imprévues et voilà, la pandémie, il y en a une bonne, une bonne illustration, mais il y a forcément des choses dans la vie qui se passent qui n'étaient pas prévues et avec lesquelles il faut composer et poursuivre le business, le the show must go on, comme on dit. Donc l'année a démarré avec le lancement de mon programme des impératrices et c'était un tout nouveau programme. Et pour moi, c'était un énorme défi. C'était un énorme défi parce que j'avais vraiment le sentiment et avéré, à vrai dire, de recommencer complètement de zéro. Et il n'y a rien plus de stressant, je trouve, que de démarrer une offre de zéro. Euh, pour la bonne et simple raison que quelque part, depuis plusieurs années, je lançais avec succès euh, mon programme des challenges que tu as certainement déjà entendu parler. Et pour moi, Lancer les challenges, c'était facile parce que je, je sais que mes stratégies fonctionnent, je sais que mes challenges fonctionnent, je sais que tel, tel argumentaire, ça va convertir, etc. Ça roule, quoi. Je me pose pas de questions quand je lance les challenges. Mais là, les impératrices, c'était la première fois. Ce qui veut dire que je savais pas Comment est-ce que ce programme allait être reçu par commun ma communauté J'étais pas sûre de, est-ce que les arguments que j'étais en train d'esquisser allaient vraiment résonner avec mon audience Est-ce que ça allait être suffisamment fort pour donner envie d'acheter Tout ça, c'était nouveau. Je ne savais vraiment pas quel type de résultat à avoir. Et à, à ça, il fallait ajouter que je m'étais lancé le défi, euh, que ce programme-là, je voulais vraiment que ce soit un programme qui soit euh, à prix premium. Et quand je l'ai lancé, c'était donc sur une base de six mois et je le vendais à 4000 euros. j'avais jamais vendu quelque chose aussi cher. Et ça me paniquait. Et je pense euh, que euh, tu vas pouvoir te reconnaître là-dedans. Mais moi, un petit pouce si ça te parle, si toi aussi parfois... T'as cette peur au vent de dire mais c'est trop cher, euh, qu'est-ce que les gens vont penser Il n'y a jamais personne qui va acheter, euh, que, comment les gens ils vont recevoir ça Ils vont se dire que je suis trop cher et tout ça, mais pour qu'elle se prend celle-là, etc. Toutes ces peurs-là, je les avais, moi aussi. Et honnêtement, quand j'ai lancé Les Impératrices, j'étais à peu près persuadée que personne n'allait acheter. J'ai commencé à dire euh, vraiment juste jeter une bouteille à la mer. Est-ce que ça, te, ça vous parle Ah, je vois sur Instagram des oui, tout à fait, etc. Merci les filles. Vous savez que mon gars sur Facebook, sur YouTube, n'hésitez pas à mettre des petits pouces aussi, à commenter pour qu'on conf... Ah bah oui, j'avais pas vu. Ah, vous m'entendez pas les filles Non, c'est pas possible. On bah, va comme croire, ça valait la peine que je regarde les commentaires <rire> sur, euh, sur Facebook. C'est un petit... comment ça se fait qu'on m'entende pas Bon. Bah écoutez, regardez-moi sur Instagram, ah voilà pourquoi on m'entendait pas depuis tout ce temps, trop triste, 7 minutes de vidéo. vous voyez les imprévus des lives, <rire> ça arrive, 7 minutes de vidéo sans leçon sur Facebook et, euh, et, et YouTube, du coup ça fait du sens pour pourquoi les gens ne restaient pas dans le live mais vous êtes là sur Insta, donc euh, moi aussi j'avais cette peur panique de, jamais personne ne va acheter et je vois sur Instagram qui dit bah surtout quand c'est un nouveau programme, moi je ne sais pas du tout comment ça va être reçu, exact Exactement. C'était vraiment, euh, vraiment ah, la panique. Et je vois ici mon produit à même pas 20 euros est déjà trop cher pour ma communauté. Alors oui, alors d'ailleurs ça c'est, je vais faire une parenthèse là-dessus, c'est que de toute façon il y a toujours des gens pour qui ça va être trop cher. Voilà, c'est simple. Ce sera toujours trop cher, on va se le dire. Donc euh, autant fixer ses propres prix. Bref, donc première fois que je vends aussi cher, je me suis dit mais c'est pas possible, jamais personne va acheter. Je lance une bouteille à la mer, mais j'y croyais pas trop. Et je me suis dit, écoute, Lise, en même temps, il est hors de question que euh, tu vendes ce programme avec tout ce contenu, avec tout cet accompagnement, moins que ça, parce que ça les vaut. Et, et on verra bien. Donc, je me suis dit, ok, j'ai cette idée de programme, j'ai ce prix en tête, maintenant, quel prix quel prix est-ce que je vais, euh, je vais, euh, pardon, quel prix, quelle stratégie Quelle stratégie est-ce que je vais utiliser pour lancer ça Alors, mon conseil, quand ça se passe, ça, déjà que vous faites, vous êtes confronté à une nouvelle offre, à un nouveau prix et que ça vous met un petit peu, ça vous déstabilise, bah, n'allez pas réinventer la poudre, <rire> ok Et c'est, la roue, pardon, n'allez pas réinventer la roue. Et c'est ça que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, dans le passé, quelles sont les stratégies de lancement que j'ai pu utiliser euh, qui ont fonctionné Alors, évidemment, tu me connais, les challenges, c'est ce qui a le mieux fonctionné pour moi. Sauf que, par rapport à l'échelle de temps, la timeline sur laquelle je voulais lancer ce programme, j'étais sur, sur du fin décembre, enfin euh, décembre en fait, décembre-janvier. Je m'étais donné deux mois parce que pour le coup, comme j'avais ce manque de confiance sur jamais personne ne va acheter ce prix-là, bah, euh, je vais donner plus de temps en me disant, euh, voilà, comme ça, je ne me mets pas la pression, je vais bien arriver d'ici euh, fin janvier à trouver 5 euh, personnes, parce que je voulais lancer le programme avec cinq personnes. Donc, je me suis dit, ok, le challenge est cool, mais un challenge, celles qui euh, ont déjà suivi ma, mon programme des challenges, qui suivent ma, mon process, ma méthode, ma façon d'organiser les challenges, le savent, le tout premier challenge, il est épuisant, après ça roule après c'est hyper facile, tout est prêt, tout est fait t'as juste à t'appuyer sur le bouton, t'es là en live et tu, tu fais ton truc pendant une demi-heure, une heure et c'est terminé, mais le premier le premier, la première édition c'est beaucoup, 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 beaucoup de boulot et autant te dire que en décembre, bah j'avais clairement pas la motivation parce que je rentrais en France pour deux semaines, j'allais être avec ma famille euh, je les avais pas vues depuis un an, donc euh, la dernière chose dont j'avais envie c'était d'être en challenge donc, je vous dis, ok, la stratégie de challenge marche, mais je vais pas faire un challenge parce que j'ai pas la disponibilité d'esprit, l'énergie ni la motivation de faire ça. Donc, quelle autre stratégie de lancement j'ai pu euh, utiliser dans le passé qui a fait ses preuves Et euh, c'est là que j'ai réalisé, en fait, que j'avais une autre façon de faire des lancements que je faisais de façon, en fait, suffisamment... Enfin, que je faisais de façon euh, plutôt spontanée sans vraiment réaliser que finalement j'utilisais encore et encore la même stratégie. Et cette stratégie-là, c'est la méthode que j'ai baptisée le Simple Launch, c'est-à-dire le lancement simple, un lancement qui est tout en douceur, qui est simple et qui ne demande pas des masses de préparation. Et d'ailleurs, ce lancement-là, c'est une des, des méthodes signatures que j'enseigne aujourd'hui dans le programme des impératrices. Donc j'ai utilisé cette, euh, ce, ce, cette façon de de lancer mon programme qui est basé en, en grosse partie sur le fait de faire des lives. Tu le sais, pour moi, les lives, c'est ben, c'est comme ma signature. enfin C'est comme ça que je vends, c'est comme ça que ça marche. Et de toute façon, c'est ça que les réseaux sociaux aiment aujourd'hui, c'est la vidéo. Donc voilà, l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Donc j'ai utilisé ma méthode de simple launch. Et je suis arrivée fin janvier avec mes cinq clientes. Donc, objectif atteint et voilà, première prise de conscience que wow, bah les gens sont prêts à acheter et que finalement, comme quoi, c'est pas une question de prix. Mais ça, on va, on va, on va y venir euh, quand on va aborder les, les grosses leçons. Donc, je ce ce petit point, petit teasing sur la question du prix. Donc, j'ai fait ce premier lancement, ok, cool, fin décembre, mi-janvier, je démarre début janvier. Et puis, a vu que c'était un programme sur six mois, donc paiement aussi mensualité, paiement une fois aussi mensualité. Moi, je, je vois loin déjà, c'est-à-dire qu'au bout du mois 3, je me dis, ok, il est temps que je démarre un deuxième coaching de groupe, euh, parce qu'à bah, un moment donné, les, les mensualités du, de la première cohorte vont se terminer, euh, donc il faut qu'il y ait notre corps qui prenne le relais alors je salue mon enthousiasme et ma motivation à pas perdre de temps par contre autant vous dire si jamais euh, vous avez aussi cette façon de fonctionner en tête euh, que ça demande beaucoup d'énergie et que c'est pas nécessairement l'idéal parce que franchement ça a été hyper challengeant de mener deux groupes de front mais ça se fait, je l'ai fait c'est pas facile. Et autant vous dire que euh, pendant toute cette partie de l'année, parce que du coup, euh, j'ai décidé de relancer, je crois que c'était euh, mars, mars-avril, quelque chose comme ça, je pense. Ouais, mars-avril, j'ai commencé le deuxième lancement. Euh, pendant toute cette période-là, bah, j'ai évidemment toujours été présente sur les réseaux sociaux, etc. Mais j'ai été quand même pas mal en retrait parce que j'ai été beaucoup concentrée sur ce programme des impératrices, et je vais t'expliquer pourquoi ensuite dans la partie euh, des leçons. Donc, je me dis, ok, deuxième lancement, comment je lance On va utiliser la méthode du Simple Launch. Ça a marché déjà dans le passé, ça a marché là avec les, le premier lancement des impératrices. Donc on va faire la même. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai fait ce deuxième lancement juste avant de partir à San Diego. Donc oui, c'était ça, c'était fin février, pardon, fin février, et c'est l'accord la qui commence en avril. Euh, juste avant de, de partir à San Diego. Pour le, le sommet des web ouais, marketing, euh, je ne me rappelle plus l'intitulé exact. Mais il y a une vidéo sur YouTube si vous voulez voir à quoi ça ressemble et ce que j'ai appris de cet événement qui était super intéressant. J'ai vraiment aimé, c'était cool. En plus, j'étais avec mes copines business. Aussi, je l'ai bien couvert. On s'est bien marrés. On m'a eu que des fun. <rire> voilà. Donc, euh, j'ai lancé ça juste avant de partir à San Diego. Et, euh, et ensuite, j'ai embrouillé en avec Montréal. Alors, ce lancement-là, a été pour moi une, une déception un peu parce que j'avais ce même objectif d'avoir euh, cinq ventes et puis finalement j'en ai fait trois. Et je veux insister là-dessus et je veux être transparente là-dessus parce que euh, trop souvent, je pense, on se dit « ah ben mince ça n'a pas marché, euh, voilà, c'est un échec ». Je, je, je remets ça dans un carton et j'y touche plus pendant des mois parce qu'on est blessé dans l'ego, on se dit c'est pas ce que attend ma communauté, c'est pas ce qu'elle veut, ça marche pas, etc., etc. Bon. Heureusement que je me suis pas arrêtée là parce que j'ai aussi fait, c'est important de faire une analyse finalement. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché Parce que en tant que tel, <coughs> pardon, les vidéos, les gens, etc., etc., étaient engagés. Mais le fait est que, entre le moment où j'ai fait le premier lancement et le deuxième, le deuxième lancement, il n'y a eu que trois mois d'intervalle. Et ce qui veut dire que finalement, les gens qui n'étaient pas prêts euh, au premier lancement n'étaient pas nécessairement davantage prêts au deuxième. Certaines, oui, la preuve, elles se sont inscrites, mais d'autres, non. Et je n'avais pas nécessairement, je n'avais pas fait nécessairement de travail de euh, list building, c'est-à-dire d'aller trouver de nouvelles personnes pour agrandir mon audience durant cet intervalle de temps. Et ça, ça ça fait toute la différence, parce que finalement, c'était la même audience qui était exposée. Donc c'est cool, parce que de toute façon, il y a nécessairement des gens qui étaient passés à côté, mais ça veut dire aussi que euh, bah, je, je pitch exactement à la, à la même audience. Et du coup, bah, le bassin est forcément limité. Donc, Dieu merci, je n'en suis pas arrêtée là, puisque aujourd'hui, on va en parler euh, après, euh, j'ai relancé encore et encore les, les impératrices là tout au long de l'année, et j'en suis arrivée à un programme qui m'a rapporté euh, 200 000 dollars en chiffre d'affaires en moins d'un an. Donc, Dieu merci, je ne me suis pas arrêtée à oh, 3, ça marche pas, c'est bon, je laisse tomber, je repars sur les challenges. J'ai retravaillé mes stratégies pour pouvoir euh, lancer à plus grande échelle, à toucher davantage de monde, frappe plus fort, évidemment, j'ai retravaillé mon marketing, mon argumentaire, etc. Et c'est ça qu'il faut faire, en fait, quand vous faites un lancement que, euh, qui ne, qui ne fonctionne pas, hein. Et quand je dis qui ne fonctionne pas, parce que aussi, d'ailleurs, le prix, je l'avais augmenté entre le premier et le deuxième lancement, tout est relatif, hein, on est d'accord, hein. Puisque moi, je considère qu'à partir, où vous avez de partir du moment où vous ne faites ne serait-ce qu'une seule vente, ça montre qu'il y a des gens qui sont intéressés, puisqu'il y a au moins une personne qui vous a fait confiance. Donc, s'il y en a trois, vous avez déjà un groupe, c'est bon, vous êtes euh, ok prête à partir. Donc, voilà. Ça, c'est une des leçons quand même, une des bonnes leçons, même si on n'est pas encore dans la partie leçon que je viens à vous donner là-dessus. Du coup, donc, c'est ça. Je suis arrivée à San Diego, je suis partie à Montréal, je suis arrivée à Montréal, j'étais censée rester deux, trois semaines... Et, euh, et repartir aux Etats-Unis, parce qu'en début d'année, bah, j'ai, celle qui me suit sur Insta. Si vous me suivez pas sur Insta, j'ai autant vous dire que vous ratez des choses, hein. Okay. Donc, celles qui me suivent sur Instagram le savent. En début d'année, j'ai rencontré un homme qui vit aux Etats-Unis. Et donc, bah, mon objectif après Montréal, boum, c'était de repartir aux Etats-Unis. Et puis, bah, euh... Non, euh, j'ai été en, en quarantaine, en confinement, pendant cinq mois et demi. Et vraiment, et d'ailleurs, le, le confinement continue à Montréal. Il est un peu moins strict, je pense, que ce que ça a pu être le cas en Europe. Mais quand même, j'ai passé cinq mois et demi seule dans un Airbnb. Et autant vous dire que ça a été long... <rire> parce que euh, bah, clairement, euh, même si j'ai des amis à Montréal, je ne les voyais pas parce que tout le monde était enfermé. Donc à la fin de cette période, c'était quand même un peu plus souple, plus ouvert, on se voyait davantage. Mais grosso modo, euh, j'ai dû voir euh, mes amis peut-être euh, aller six fois en cinq mois et demi. Donc ça a été vraiment une longue période pour moi parce que je ne sais pas si vous imaginez. Est-ce qu'il y en a d'autres d'ailleurs, dites-le-moi en commentaire, euh, qui ont vécu toute cette période en appartement seul. J'aimerais savoir. Parce que psychologiquement, c'est pas facile. Alors, j'étais pas... J'étais loin d'être en dépression, je passais mes journées au téléphone avec mon chéri, mais quand même, l'impact que ça a eu sur mon entreprise, c'est que du coup, je me suis noyée dans le travail. Vraiment. Je me suis euh, plongée dans le boulot. Je faisais que ça de mes journées. Honnêtement. Alors grand bien en face pour mon business on s'entend, puisque euh, ça veut dire que j'ai pu mettre en place pardon, un vrai travail de fond un vrai, 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 vrai travail de fond et euh, j'ai travaillé sur mon programme des challenges et celui des euh, impératrices, alors sur les challenges, c'est pas tant sur le contenu, bien que j'ai ajouté des modules, etc. Mais beaucoup sur, euh, j'ai mis en place en fait un entonnoir de vente automatisé. Alors ce qui est assez ironique, c'est que vous, vous pouvez voir à quel point euh, ce qui vous semble essentiel en début d'année ou en cours d'année ne l'est plus du tout à la fin de l'année. J'ai passé beaucoup de temps à créer un entonnoir de vente automatisé. Et ça a été pour moi la première fois vraiment où je me suis rendu compte que je pouvais gagner de l'argent sans rien faire. Littéralement, le fameux revenu passif, il était là. Alors, j'avais déjà expérimenté ça avec euh, mon challenge automatisé qui vendait des Warriors. Sauf que depuis, et euh, d'ailleurs on a pas parlé, mais en mai, j'ai pris la décision de fermer mon membership. Et ça a été la meilleure décision ever. Je pense avoir déjà fait un live à ce sujet. Parce que finalement, j'en arrivais à trois offres. Et euh, une des grandes, grandes, grandes leçons majeures de cette année, c'est que c'est beaucoup plus simple de vendre une seule chose. Une seule et unique chose. Parce que quand vous vendez différents produits, qui s'adressent donc à différentes cibles, bah le fait est que euh, votre discours s'adapte et change. Donc finalement, à vouloir parler à tout le monde, quelque part, vous parlez à personne. Alors je caricature un petit peu parce qu'évidemment, j'avais des clients dans chacun des programmes, mais le fait est que, euh, ne serait-ce que pour moi, en tant que la, le vendeur, et bah c'était hyper difficile à chaque fois que je voulais me mettre dans la promotion d'un produit, de me remettre dans l'état d'esprit de mon client, cible c'est à dire que à chaque fois j'avais on va dire tous les trois mois quand je, je, je changeais promouvais autre chose merci pour les petits cœurs c'est instant ça fait ça fait plaisir de recevoir du love et eh bah ben, euh, je devais j'avais un, un temps d'adaptation nécessaire pour me remettre dans le bain en fait pour me réapproprier l'argumentaire de vente la psychologie de la personne etc etc et ça demandait beaucoup d'énergie à chaque fois pour moi, de basculer. Donc, je me suis dit, il y a ça. Et puis, je me suis dit, avec qui est-ce que j'ai vraiment envie de travailler Parce que <coughs> les Warriors du Web s'adressaient vraiment aux personnes qui débutent sur le web. Et euh, pour résumer, en gros, c'était apprendre à créer la base, c'est-à-dire... Euh, son ligne manette, euh, ses stratégies pour avoir plus d'inscrits, convertir, bla bla bla. Bref. Et j'avais plus de temps envie de travailler avec ces personnes-là. Mais en même temps, pour moi, c'était super dur de fermer ce membership parce que bah, ça me rapportait 5000 dollars par mois d'argent. Et euh, le fermer, ça a été dur parce que je me disais, mais est-ce que je vais arriver Parce que c'est comme ça que la transition s'est faite. Avec mon entonnoir de vente automatisé pour les challenges, à compenser ces 5000 dollars euh, qui arrivent. Et parfois, il faut faire des paris, parce qu'honnêtement, honnêtement j'avais aucune garantie. Euh, J'aurais pu lancer l'entonnoir euh, quelques mois, voir ce que ça donne, ok, ça fonctionne, boum, je ferme les Warriors, et je continue avec ça. Mais c'est pas ce qui s'est passé, parce que bah, le fait est que, plus, ça enfin, fonctionner comme ça, m'aurait demandé de continuer à investir de l'énergie dans le programme euh, des Warriors, dans mon membership des Warriors, pour lequel j'avais plus aucune motivation. Et donc, ça me prenait de l'énergie que donc je n'arrivais pas nécessairement à réinvestir ailleurs, notamment, par exemple, à mettre sur pied cet entonnoir de vente. Salut Adama. OK? Donc, je me suis dit, OK, je prends le pari. Et honnêtement, des fois, tu fais des paris, ça fait peur. Ça m'a fait peur, J'étais pas sûre, mais je me disais, Ok, je fais mes maths, 5000 dollars, ça veut dire grosso modo que si j'arrive à vendre ne serait-ce que deux programmes des challenges, je rentabilise ce que les Warriors me rapportent. Donc j'ai vraiment passé beaucoup de temps à construire cet entonnoir de vente. le fait est que ça a fonctionné. Et, euh, et donc, bah du coup, je me suis euh, tout de suite retrouvée euh, largement euh, dans, par rapport à ce que me rapportait le membership. Et j'ai vraiment compris que. Oui le, le truc du revenu passif ça marche alors tu le sais tu me connais euh, dans mon discours je le dis d'ailleurs il euh, y a rien de passif dans le revenu passif et il faut comprendre que les challenges c'est une offre que j'ai depuis plus de deux ans donc mon entonnoir était bien rodé parce que je l'ai fait live je ne sais combien de fois et je sais exactement le discours qui marche etc quasiment bla. ok ça s'est pas fait du jour au lendemain. Loin de là. Et, euh, et donc, ouais, c'est ça. Je, littéralement, des fois, je me réveillais le matin, boum, j'ai fait une vente. Trois jours après, boum, j'ai fait une vente. Une semaine après, boum, j'ai fait une autre vente. C'est juste waouh! Wow. Et donc, je, je raccroche les wagons. C'est fou de voir ce qui compte pour nous à un moment de l'année et qui n'est plus du tout à la fin de l'année. Puisque, en fait, avec le décollage des impératrices, euh, cet entonnoir de vente-là, que j'ai pourtant passé du temps à construire, je l'ai stoppé aujourd'hui parce que j'ai décidé de mettre mes priorités ailleurs. Et ça, vraiment. C'est une leçon majeure et tu l'as déjà compris par un peu en travers de tout ce que je te dis, c'est que de focuser sur une offre, euh, c'est beaucoup plus simple. Parce que finalement, j'en arrive aujourd'hui avec la conclusion que j'aime travailler avec le profil type des impératrices. C'est-à-dire, ça s'adresse en fait aux femmes euh, qui, aux entrepreneurs, aux coachs, qui ont déjà une clientèle et principalement qui sont, euh, font beaucoup de coaching one-on-one, one, qui font de la consultation, etc. Et euh, qui sont surbookés, en fait. Qui sont euh, démotivés euh, par rapport au, au temps de travail que ça leur euh, demande versus l'argent que ça leur rapporte. Des femmes qui ont envie de travailler avec des groupes, en fait pour pouvoir se dégager du temps, pour pouvoir gagner en liberté, et les femmes qui veulent monter leur prix. Et je trouve que c'est intéressant de voir, et j'ai toujours fonctionné comme ça en fait, à quel point mon parcours personnel euh, modélise, je ne sais pas si ça se dit, ouais, modélise mes programmes. À quel point ce par quoi je suis passée euh, donne naissance au contenu même de mes enseignements et de mes programmes. Et quelque part, ça fait du sens parce que je vous apprends à faire ce que moi j'ai fait et ce que je fais avec mes clients qui fonctionnent en fait. Et donc, les femmes qui veulent monter leur prix, qui veulent travailler avec des groupes et qui donc ont déjà une clientèle, c'est le profil type des impératrices. D'ailleurs, si tu te reconnais dans cette description et que, et, et que ça te parle et que tu as envie de faire ça, bah, je envoie-moi ta candidature, on va réouvrir les inscriptions en janvier sur euh, andigbcom slash impératrice. Fin de la parenthèse par rapport à ça. Donc je me suis dit, j'ai vraiment envie de me concentrer sur les impératrices. Les Warriors sont terminés, qu'en est-il euh, des challenges Et, euh, et j'ai toujours pas pris de décision <rire> par rapport à ça parce qu'on s'entend que les Challengers, c'est mon bébé. C'est mon bébé, c'est mon offre signature. Maintenant, il se trouve que les challengeuses, le programme, la formation, des apprendre à faire ce challenge, est une des parties des impératrices. Parce que les impératrices, l'objectif ultime, c'est de se bâtir un empire en ligne. Donc, euh, euh, il euh, y, euh, y a du mindset, il y a de l'organisation, il y a du storytelling, il y a du personal branding, et il y a la stratégie de vente et de l'automatisation. C'est tout ça qui constitue le programme des impératrices. Donc, je n'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire des challenges, mais le fait est qu'aujourd'hui, je ne vends plus que, de façon active, je ne vends plus que des impératrices. Et je pense trouver ma paix avec ça, en fait, que bah, les challenges ont évolué. Ou une version 2.0 qui se trouve dans les, dans les impératrices. Donc pendant toute cette période de confinement, j'ai travaillé à fond, j'ai donc créé cet entonnoir de vente pour les challengers. j'ai créé un nouveau challenge parce que j'ai euh, fait mon Simple Lunch une fois, j'ai fait mon Simple Lunch deux fois, j'ai même fait un webinaire en live et je me suis dit, bon, quand même les challenges, c'est mon truc, j'aime les challenges, là j'ai la disponibilité de temps et d'esprit, je vais créer un nouveau challenge. Et je pense être sur le point, parce que je l'ai fait qu'une fois, je vais le refaire en janvier, et peut-être une troisième fois, mais je pense être sur le point de créer encore une nouvelle façon de faire des challenges. Mais ça, il faudra me suivre sur les réseaux, pour en savoir plus à ce sujet, mais je suis vraiment en train de tester une autre façon de faire des challenges pour vendre à vraiment des, un prix euh, premium. Parce que le fait est que en début d'année, j'avais peur de vendre à 4000 euros, mais euh, en cours d'année, le prix a doublé. Aujourd'hui, ça coûte deux fois plus cher de rentrer dans l'impératrice. Le format des impératrices a complètement changé. C'est plus sur six mois, c'est sur un an. Le contenu est différent, l'accompagnement est différent. Tout a changé. Ça montre à quel point j'ai pu travailler le programme au cours de l'année. Mais aujourd'hui, j'affiche le double du prix et je l'affiche sans euh, plus aucune euh, peur. Pour la simple et bonne raison qu'une des grosses leçons que j'ai appris cette année, c'est euh, que le c'est trop cher, c'est pas dans mon budget. Tout est relatif, autant pour tes euh, clients potentiels que pour toi. Et je vais t'expliquer ce que je veux dire par là. Quand j'ai lancé les impératrices, j'étais moi-même en position de investir sur moi-même euh, parce que justement, je... ça me faisait peur de lancer des impératrices, etc. Parce que c'était cher et tout ce que je t'expliquais avant. Moi, je me suis dit, bah, je vais rejoindre un programme pour apprendre a lancé une offre High euh, Ticket. Et donc, euh, j'en avais parlé d'ailleurs dans, dans mon vlog, ce programme-là euh, m'a coûté 12 000 dollars. Okay Et je te jure que ces 12 000 dollars, euh, j'avais peur de les sortir. Et j'avais tellement peur que même si je les avais, parce qu'en fait, c'était 10 000 en paiement une fois, 12 000 en paiement en plusieurs mensualités, même si j'avais les 10 000, j'avais tellement peur que j'ai pris le paiement en plusieurs mensualités en me disant, au moins, c'est sûr que je vais arriver à payer, alors que j'avais l'argent. Mais bon, bref. Donc tu vois, ça montre, voilà. Mais plus tard dans l'année, bon, en fait, le fait de quelque part avoir euh, eu le courage d'investir et de voir que quand tu investis sur toi, bah, t'as un retour sur investissement parce que finalement, euh, quand j'ai fait mon, mon, ma méthode du Simple Launch, alors j'ai c'est mon premier lancement avant de démarrer l'enseignement du programme que j'ai rejoint. Donc, ce premier lancement, c'était ma propre méthodologie et le deuxième aussi d'ailleurs. j'ai pas vraiment appliqué ce qui était enseigné dans ce fameux programme pour lequel j'avais pourtant payé 12 dollars, comme tu l'as compris. Mais ça, c'est un autre point dont, dont on va se parler parce que c'est vraiment très intéressant. Euh, et donc j'ai investi, investi 12 000 mais finalement rien qu'avec le premier lancement même si c'était que par moi-même et pas grâce au programme, bah, j'avais déjà récupéré ce que j'avais investi tu vois, et donc j'ai commencé à réfléchir comme ça et j'ai commencé, j'ai pris conscience que trop souvent on est dans la peur de euh, dépenser X euros parce qu'on voit ça justement comme une... Dépense. et on ne réfléchit pas à combien est-ce que le fait d'apprendre ça va nous rapporter dans les années à venir. Et je parle même pas dans l'immédiat des premiers lancements, mais dans les années à venir. Parce que c'est ça, en fait, qu'il faut voir. Et je pense qu'il y a vraiment un décalage entre quand tu démarres dans ton business et quand tu es avancé. Et parce que quand tu démarres dans ton business, euh, tu attends ton retour sur investissement tout de suite. Et tu t'as pas conscience qu'en fait, tu es en train d'acquérir des connaissances et des compétences qui te servent pour les années à venir et que tu vas faire fructifier. Et le fait est que euh, du coup, au cours de l'année, en fait, je me suis rendu compte que la méthodologie qui était enseignée dans ce programme, ne me parlait pas du tout, parce que ça reposait sur les appels découvertes, et je déteste ça. Et je me suis fait violence, hein. j'en ai fait genre trois. J'ai fait trois appels découvertes. Mais j'aime pas les appels découvertes. Moi, je crois, et c'est ce que j'apprends à faire à mes impératrices, à mes clientes, en règle générale, je crois en la force du contenu que tu donnes dans tes vidéos. Et je pense, et je suis persuadée, parce que le fait est que ça marche pour moi et mes clientes, que ça suffit pour conclure des ventes. Tu n'as pas besoin des de appels découvertes. J'ai déjà fait des, des lives là-dessus d'ailleurs. Tu peux aller regarder sur ma chaîne YouTube. Donc, en fait, j'ai appliqué qu'à moitié, même pas à moitié, j'ai appliqué un tiers de ce qui a été enseigné. Donc là, je vais en arriver au fait que souvent, euh, et, et j'aime, en fait, je pense que c'est important de vous ouvrir là, là, les yeux là-dessus. Vous rejoignez des programmes, vous faites que les choses à moitié et vous dites, non, mais le programme, il n'est pas bon. La coach, elle n'est pas bonne. Euh, je n'ai pas appris grâce au programme. Je ne peux pas le recommander à d'autres parce que euh, moi, je, je, ça ne m'a pas servi, etc. Mais en même temps, si tu mets pas en application ce qui t'est enseigné, est-ce que c'est le programme qui est pas bon ou est-ce que c'est toi qui n'as pas été bonne à appliquer les choses Et là, là je mets un petit peu les pieds dans le plat. Parce que je pense que souvent, c'est un peu facile de blâmer le programme, de blâmer la personne si toi, tu fais pas les choses en fait. Comment est-ce que tu peux reprocher à un programme de ne pas fonctionner si tu fais pas les choses Et moi, honnêtement, je le dis, j'ai suivi j'ai suivi le programme, mais je pas appliqué. Mais pour autant, je pense pas que ce soit un mauvais programme. Au contraire, j'ai appris des choses, il y a des choses dont je veux me servir, tu sais, d'autres aspects. Alors, c'est sûr que le framework est basé sur euh, tu fais des lives, tu invites les gens à boucler un appel découverte, et tu vends un appel découverte. Alors, je, clairement, je vais pas me servir de tout ça, par contre, tu fais les lives, je vais m'en servir. Et ensuite, autour, il y avait des choses sur la newsletter, le podcast, les machins, etc. J'ai appris des choses. Et ces connaissances-là, je vais les implémenter dans mon entreprise pour les années à venir. Donc, oui, je n'ai pas tiré euh, la structure, machin, qui est enseignée, mais j'ai appris des choses. Et ça valait son investissement parce que de toute façon, 10 000 dollars, c'est rien même si ça me paraissait beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai appris, ça va me permettre de conclure des ventes pendant les années à venir. Ça, c'est vraiment quelque chose de majeur. Et parce que j'ai compris ça, au milieu de l'année, j'ai vu un autre programme passer qui apprenait justement à vendre des problèmes, des des, problèmes, des programmes à étiquette sans appel découverte. Et du coup, cette méthodologie-là me parlait beaucoup plus. Mais là, on était sur un investissement à... 20 000 dollars. Et je me suis dit, wow, tu as déjà mis 10 000, est-ce que tu vas vraiment mettre 20 000 Eh bien, j'ai pas hésité. Je me suis inscrite dans les 24 heures et cette fois, j'ai payé cash. Parce que mon rapport à l'argent a complètement changé. Parce que j'ai compris que de toute façon, 20 000 dollars, ça paraît énorme. Mais en réalité, vu le prix de mon programme, combien de ventes est-ce qu'il me faut pour retrouver mon investissement Est-ce que en un an, je vais être capable de retrouver mes 20 000 dollars. Évidemment que oui. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut penser. Et quand je dis en un an, ça pourrait même être en plusieurs années, on s'entend, encore une fois. Donc, je l'ai fait, j'ai utilisé cette méthodologie et j'ai largement rentré dans mes frais, puisque tu l'as compris, sur un an, les impératrices m'ont remporté plus de 200 000 dollars de chiffre d'affaires. Donc, ça, ça a été vraiment quelque chose de, de majeur. En fait, cette année, une des grandes leçons que j'ai apprises, c'est que investir sur soi, ça rapporte. Oui, ça fait peur. Euh, oui, c'est beaucoup d'argent. Mais au final, combien est-ce que ça, ça te rapporte, en fait, en tout point de vue comment ça te rapporte tant d'un point de vue financier que d'un point de vue développement personnel que de confiance en soi etc et ça aussi bah, c'est des choses souvent mes clients me disent Manly, je ne comprends pas comment euh, j'ai du mal à faire toucher euh, du doigt à mes clientes la valeur euh, de mon programme de ce que ça peut leur apporter parce que moi je ne vends pas du business je ne vends pas du faire de l'argent alors comment est-ce que je leur montre quand ce n'est pas en touchant à des chiffres bah, le fait est que en fait je pense que des fois il faut aussi comprendre que euh, le business, l'argent ça compte mais comment tu es dans ton business aussi ça compte beaucoup et qu'il y a des choses qui ne se quantifient pas mais qui ont une valeur énorme la confiance que j'ai gagnée en moi, en mes prix en mes stratégies etc elle n'a pas de prix parce que c'est des choses qui vont me servir pour euh, en fait pour le reste de ma vie d'ailleurs, j'allais dire pour des décennies maintenant mais pour le reste de ma vie et d'ailleurs Certainement pas que dans mon business, mais aussi dans ma vie personnelle. Et ça, ça compte. Et ça, c'est pas rien. Et ça, c'est vraiment pas négligé parce que ça fait une différence énorme dans ton dans ton bien-être et dans ton business. Donc, euh, une des grandes, la deuxième grosse leçon apprise, la première donc ça a été investir sur soi, c'est que focuser sur une offre, focuser sur une stratégie. Ça fait une énorme différence. Je pense qu'au travers de tout mon exposé, tu l'as bien compris, c'est beaucoup plus simple de vendre une seule chose parce que tu es dans le bain en fait. Non seulement tu t'es dans le bain, mais ça veut dire aussi que comme tu répètes toujours le même message, dans ta communauté, les gens qui te suivent, ça devient très clair, ça devient clair comme de l'eau de roche, qui tu es et ce que tu fais. Hein et donc ce que tu vends. Et donc te positionner en personne de référence sur le sujet. Donc, tu vois, est-ce que tu vois toutes les différentes étapes, à quel point est-ce que c'est déterminant Les filles qui me suivent en direct, euh, mettez-moi des petits pouces, des petits cœurs, est-ce que vous, vous percutez à quel point ça peut paraître banal de se dire « ah oh, je vais focuser sur neuf sur », mais l'impact majeur que ça peut avoir dans votre entreprise. C'est que du coup, vous êtes niché, hein, le fameux « faut choisir une niche », etc., et c'est vrai, et c'est la raison pour laquelle ça m'a fait tant peur de sortir de ma niche du challenge pour aller chercher une autre niche euh, qui est du vendre du premium, mais en utilisant les challenges, on s'entend. Mais ça, ça a été une de mes parts paniques parce que finalement, ça a été quelque part déjà tellement, pas tellement dur, mais ça m'a pris du temps à être positionnée sur cette niche et ce que je prends, j'ai le courage de d'en sortir. Bon, pas en sortir, mais de positionner autrement. Donc, ça fait toute la différence pour ta communauté, pour toi, etc. Et, troisième leçon, c'est jamais une question de prix. Et tu l'as compris, d'un point de vue personnel, le, le, toute la réflexion sur mon rapport à l'argent, mais aussi pour les clients. Parce que du coup, j'avais peur de vendre à ce prix-là, parce que je me disais, personne ne va jamais acheter. Mais en réalité, les gens achètent quand même. Et le plus fou, c'est que finalement, j'ai des personnes qui se sont inscrites euh, récemment, au double du prix, sachant que elles étaient au courant au début de l'année. Donc, elles auraient pu s'inscrire quand c'était la moitié du prix, mais elles l'ont pas fait. Alors, bon, certainement plein de raisons. Euh, c'est peut-être que c'était pas le bon timing, qu'elles ne voyaient pas encore nécessairement l'intérêt, ou tout simplement que mon discours de vente n'était pas encore suffisamment euh, percutant et imposant et créer les déclics. Ce qui prouve que ce n'est jamais une question de prix, mais c'est vraiment une question de valeur perçue. Est-ce que la promesse de ton programme est suffisamment forte pour motiver les gens à investir sur eux et à investir dans ton programme Et c'est ça qui est déterminant. Parce que c'est ça qui va déclencher l'acte d'achat. Est-ce que ça vous parle ça, les filles Mettez-moi des petits pouces si c'est le cas. Et euh, donc, autre point euh, clé entre leçons apprises, c'est qu'il ne faut jamais s'arrêter à un échec. Faut jamais s'arrêter à un nom. Et plus vos prix vont augmenter, plus faut s'attendre à ce que les gens vous disent non, j'ai pas le budget. Et c'est ok. Et on en a parlé la semaine dernière. Quand les gens vous disent non, j'ai pas le budget, ce qu'il faut entendre, c'est j'ai besoin qu'on en parle. Parce que ce n'est jamais une question de prix. Donc, il faut aller parler avec la personne, voir quelles sont les peurs, les, les, les objections à l'achat qui se cachent derrière cette question de prix et récolter ces informations-là et servez-vous-en pour restructurer votre discours de vente pour gagner en force d'impact. Voilà. Euh, et donc, c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais s'arrêter à un échec, à « bah, ce lancement a été raté ». Voilà. D'ailleurs, j'ai un module là-dessus sur les impératrices, sur comment on pivote lorsque ton lancement a... En fait, comment faire d'un lancement raté, à un lancement à succès. Parce que, très souvent, il y a juste un, un tout petit truc à, à shifter. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas prendre ça personnellement. De se dire, je suis un échec, etc., je suis une fraude, peu importe. Et d'ailleurs, pour rappel, ça c'est quelque chose que je répète aussi beaucoup dans mes lives, euh... L'échec de votre lancement, ce n'est pas votre échec. C'est quelque chose de raté dans l'entreprise, mais ce n'est pas vous qui êtes une ratée. Il faut quand même dissocier votre entreprise de vous. Hein même si je, sais, je le dis souvent, mon entreprise, c'est moi, parce que c'est mon branding, c'est mon histoire, etc. Mais ça reste mon travail. D'accord Ça ne dit rien de qui je suis en tant que personne. Et ce pas parce que vous ratez un lancement que ça veut dire que vous avez raté dans votre vie, que vous n'êtes pas une bonne personne. Là, je caricature volontairement pour que vous voyez à quel point il faut vraiment faire sa distinction. Voilà, Camille nous dit, et je ne vends pas moins, mais beaucoup mieux. Exactement. C'est ça qui se passe quand on monte ses prix. On ne vend pas moins, mais on vend mieux. Peut-être qu'on vend moins, mais on vend plus. Ça rapporte plus, en tout cas. Bref, parenthèse. Donc, euh, ne vous arrêtez pas à un échec, ne vous arrêtez pas à un non et réfléchissez, prenez l'information autour de euh, des clients potentiels, les objections qui sont formulées pour retravailler votre discours. Parce que quand vous allez relancer à nouveau, bah, du coup, vous allez être beaucoup plus ajusté et ça va vous permettre d'avoir une offre d'impact. Imaginez si je m'étais arrêté à mon lancement à, à, à trois personnes. Ah, ça y est, c'est un échec. Et puis je n'y retouche plus jamais, alors qu'aujourd'hui, je sais que j'ai potentiellement un programme à, à un million de, de dollars de chiffre d'affaires. J'en je suis persuadée. Et ça, on va en parler des objectifs de l'année prochaine. Donc ne vous arrêtez pas à ça, vraiment. Euh, autre grande leçon, puisque euh, tu l'as compris, pendant 50 mois et demi, j'étais enfermée dans mon Airbnb à Montréal, seule, et que je me suis plongée dans le travail. Euh, j'ai. Je suis tombée un peu dans le travers euh, de... En fait, j'ai lancé quasiment tous les mois la... jusqu'à ce que... Donc, je suis partie... J'ai quitté Montréal en septembre pour les États-Unis. Et je crois qu'il y a eu un mois ou deux où je n'ai pas lancé. Et le fait est qu'aujourd'hui, j'arrive à la fin de l'année fatiguée. Lancer tous les mois, de toute façon, je le déconseille à mes clientes. Ce que je conseille, c'est de le faire tous les trois mois. C'est vraiment pas une bonne idée. Et c'est épuisant. J'ai seulement fait parce que... Bah, en fait, je, je, je l'ai fait parce que c'était un jeu. <rire> moi, moi, je vois vraiment les lancements comme un jeu. Pour moi, c'était cool. Je testais des choses et tout ça. Et, et voilà, c'était jeu et ça m'occupait, en fait. Mais le fait est que l'année prochaine, je vais être beaucoup plus euh, attentive et me forcer et me restreindre à doser mes lancements pour respecter mon niveau d'énergie. Et... Avec cette question d'énergie, il y a une leçon majeure que j'ai apprise cette année, c'est l'importance de déléguer. Vous vous rappelez de mon objectif début d'année Je me positionnais en figure d'inspiration. Et pour ça, j'avais décliné deux volets, qui étaient euh, les photos Instagram et ma chaîne YouTube. Donc, j'ai fait un shooting photo, d'ailleurs on le voit dans le vlog, et j'ai délégué la partie euh, de traitement, des montages, des vidéos de YouTube, etc., heureusement parce que honnêtement j'aurais jamais eu la force d'être sur Youtube si derrière j'avais pas euh, des personnes qui étaient en charge de monter les vidéos, de les éditer etc et encore je pense que je peux faire beaucoup mieux euh, en termes euh, de circuit de production parce qu'il y a quand même pas mal d'allers-retours etc mais bon bref on va en parler euh, juste après mais voilà c'était un début et déléguer c'est vraiment la clé parce que c'est Clairement impossible d'être partout juste par soi-même, il faut travailler avec des gens, justement pour pouvoir respecter son niveau d'énergie et euh, ne pas finir en burn out, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être en burn out à cause de votre propre entreprise, sachant que l'objectif de votre entreprise c'est de vous permettre d'avoir la vie à laquelle, vous, à laquelle vous aspirez, de vivre selon vos propres conditions, vous vous sentez bien, etc. Et j'ai beaucoup de gratitude parce que finalement, je constate que dans cette année d'imprévus, eh ben, euh, mon entreprise m'a permis de pouvoir, avec souplesse, naviguer dans ces imprévus. Et, euh, et donc en septembre, quand j'ai enfin pu euh, quitter Montréal, bah voilà, j'ai décidé de venir rejoindre mon chéri, de installer ensemble, de démarrer une vie ensemble, d'avoir une vie de famille ensemble. Et, et, mon, et parce que mon entreprise n'est pas attachée à un lieu géographique, je peux en accloquement moi de décider de changer ma vie et de vivre une vie de famille, par exemple, et de, de m'organiser mon travail autour, etc. Donc, c'est vraiment important de prêter euh, attention à comment fonctionne votre entreprise et est-ce que est, ça correspond à la façon dont vous voulez vivre, tout simplement. Et du coup, euh, je veux partager avec vous mes objectifs pour l'année prochaine. Le premier objectif, ça va être de donner de l'amplitude à mes stratégies de vente existantes. Tu l'as vu, on en a parlé euh, il y en a eu trois, trois grosses majeures stratégies que j'ai utilisées l'année dernière pour vendre mon programme des impératrices. Il y a eu ma simple launch méthode mon challenge et mon webinaire. Et clairement, je vais tabler sur les trois l'année prochaine. Et mon objectif, ça va être du coup de leur donner l'amplitude, de pousser davantage de gens à participer à ces événements, à voir ce contenu que je propose. Parce qu'aujourd'hui, bah, le contenu, il est créé, le challenge, il est créé, le webinaire, il est traîné, il est, il, est, il est traîné, il est créé, tout est prêt. Donc, je peux mettre mon énergie dans la communication parce que le contenu, il est fait et donc c'est des, des assets que je peux utiliser pour, pour l'avenir. Donc ça, ça va être ma, mon objectif numéro un, donner de l'amplitude. Objectif numéro deux, ça va être de créer une équipe. Je travaille donc avec une personne qui s'occupe de, de mon, mes YouTube, de mes vidéos YouTube. Je travaille avec une assistante. L'année prochaine, je veux organiser... Ah euh, oh mon Dieu, je parle trop vite. Je veux engager coach dans mon équipe, parce que euh, puisque je veux donner l'amplitude à euh, bah, mes entonnoirs les trois dont je, je viens juste de te citer les noms, bah, ça veut dire que je, je m'attends à avoir davantage de clients dans mon programme. Et aujourd'hui, et c'est drôle parce qu'il y a un an, je disais que je voulais absolument pas travailler avec une équipe, je voulais juste être seule et que c'était comme ça que ça me valait très bien. Mais aujourd'hui, je veux former quelqu'un à ma méthodologie. Je veux avoir une équipe je vais avoir une coach dans mon équipe euh, qui va coacher avec moi mes clientes parce que en fait euh, trop souvent on pense que personne n'est vous que c'est impossible de transmettre vos connaissances à d'autres personnes que ce sera pas la même chose etc et c'est vraiment des pensées limitantes et c'est vous qui pensez ça et c'est faux en fait et le fait est que le preuve la preuve si aujourd'hui vous vendez des formations et des programmes en ligne bah c'est assez évident Puisque vous êtes capable de transmettre vos connaissances à vos clientes, pourquoi vous ne seriez pas capable de transmettre à une coach Et en fait, je, je, je vois la plus value, la plus value. J'ai vraiment une, une vision large qui est, euh, bah, demain plus j'ai de coach dans mon équipe, plus je suis en mesure de pouvoir servir mes clientes encore mieux en fait. Parce que moi, je peux pas être là 24h sur 24. Parce qu'en plus, moi, j'ai le décalage horaire avec mes clientes. Ce qui veut dire que quand elles se posent une question, il faut attendre au moins 6 heures avant que je réponde parce que je suis sûrement en train de dormir. Donc, le fait d'avoir une coach dans mon équipe, eh ben, ça permet de pouvoir être à plusieurs personnes, aussi être à plusieurs cerveaux parce qu'il euh, y a une personne a, dans mon équipe qui peut avoir une, une idée différente de la mienne penser à un truc auquel je n'ai pas pensé et donc d'être complémentaire. Et je vois vraiment ça comme oh, ça va être juste tellement encore plus qualitatif quoi. Ça va être juste extraordinaire de pouvoir euh, travailler avec une autre coach dans mon équipe qui est donc évidemment formée à ma méthodologie, mais qui va pouvoir accompagner aussi mes clientes et offrir davantage de support. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Euh, je vais déléguer mes publicités Facebook. Ça, c'est une certitude. Je sais faire les pubs, je les ai faites jusque-là, mais euh, je veux pouvoir me concentrer sur mes forces pour ne pas être partout pour pouvoir canaliser mon énergie ok donc euh, je vais engager quelqu'un pour mes ads et je vais davantage donner de responsabilités à mon assistant qui va être en, en charge de coordonner parce que ça aussi je me suis rendu compte notamment avec les vidéos YouTube que il euh, bah, y a beaucoup de choses il y a beaucoup de travail de coordination c'est-à-dire, ok, la vidéo doit être publiée tant, euh, tel, tel jour, ok, on fait les, euh, la review, les modifs, je te renvoie la version, c'est la bonne, ok, tu me la déposes à tel dossier, c'est le moment de l'uploader sur YouTube, etc. Il y a beaucoup d'allers-retours et ça, c'est quelque chose qui peut être euh, délégué. Donc, euh, je vais donner davantage de responsabilité à mon assistante. En termes d'objectifs financiers, euh, l'année dernière, on était sur euh, doubler l'ECA, ce qui a été fait. Cette année, je me fixe l'objectif un peu fou, mais j'y crois, d'atteindre de, le demi-million de chiffre d'affaires. Donc, autant, autrement dit, 500 000 dollars et plus. À vrai dire, mon objectif, ça serait de faire 750 000 dollars mais ça fait un peu peur. <rire> Donc, vrai que moi, je... Alors, il y a des gens qui ont cette psychologie. Euh, viser, euh, vise la lune, comme ça, tu vas tomber dans les étoiles. Moi, ça me. ça ne marche pas pour moi, cette façon de procéder, parce que euh, ça me fait peur et j'ai l'impression que. Euh... Okay, c'est inatteignable, donc c'est perdu d'avance donc je vais jamais y arriver, donc on va dire que 750 000 dollars c'est mon chiffre d'affaires, euh, c'est la lune mais euh, les étoiles où je sais que je peux y arriver et ça me met beaucoup plus en confiance de savoir que je peux y croire parce que je vais le faire, euh, c'est 500 000 donc un demi-million et j'aurais jamais pu pouvoir dire ça un jour mais c'est vraiment euh, mon objectif de l'année prochaine et voilà, et on, ça va se passer et j'y crois et c'est cool et j'ai bien hâte euh, de pouvoir partager avec vous bah, pendant ce parcours-là, comment ça va se, ça va se passer. Hein. voilà Vous le savez, je fais des lives chaque, chaque semaine et je vous partage au fur et à mesure de parcours. Si vous repassez au travers de mes vidéos de 2020, vous voyez comment j'en suis arrivée à atteindre cet objectif-là aujourd'hui. Et euh, dernier objectif, un petit peu euh, superflu, mais quand même, euh, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir quand même à faire des... des à, à lancer ma... ma chaîne YouTube alors non c'est non parce qu'elle sait déjà mais a, a vraiment animé ma chaîne YouTube j'ai pas été euh, très régulière pas autant que je l'aurais aimé j'ai quand même beaucoup plus publié que l'année précédente et je trouve que j'ai sorti des vidéos de qualité le fait est que ça prend quand même beaucoup de temps et euh, comme tu l'as compris, pendant cette année, surtout pendant le confinement, j'ai beaucoup été appliquée à mettre en place des stratégies de fonds, de structuration de business, euh, donc créer des entendeurs de vente, créer mon nouveau programme, etc. Donc honnêtement, euh, le contenu YouTube, ça a été un peu la dernière de mes préoccupations, c'était pas ma priorité, donc euh, j'ai en gros, je crois que j'ai été euh, ouais, j été bien présente pendant six mois sur l'année et il euh, y avait des moments, il y avait des trous. Et là, ça fait un moment que que j'ai plus trop publié de vidéos YouTube en dehors de ce live euh, hebdomadaire. Et, euh, et donc, j'ai vraiment envie de, de me remettre à créer des vidéos pour YouTube et ça signifie que bah, nécessairement, il y a des choses que qui doivent être déléguées. D'où l'importance d'avoir une équipe parce que sinon, je n'ai pas le temps d'être partout et ce pas possible. Mais j'ai quand même réussi. Cette année, en 2020, a doublé mon nombre d'abonnés sur YouTube. Je suis passée de 4 000 abonnés à 8 000. Donc, c'est quand même une belle progression. Et ça montre que bah voilà, bah si tu es active et que tu es stratégique dans les contenus que tu publies, bah ça permet de faire grossir la chaîne. Et donc, mon objectif un peu fou... Euh pour l'année prochaine, ce serait d'arriver à 20 000 abonnés, même si, bon, tu le sais, si je me suis, le nombre d'abonnés pour moi, ça ne dit pas tant, ce n'est pas tellement ça qui compte, et surtout que sur YouTube, j'ai une audience qui est quand même pas mal masculine, je ne comprends pas trop, mais bon, le fait est que c'est l'audience que j'ai, clairement, ce pas des clients potentiels, donc moi, ça me préoccupe bien plus d'avoir des clients qui sortent de là que juste des, un nombre gros de followers, je m'en fous un peu, mais bon, voilà, c'est pour, pour se fixer un petit peu un objectif, donc j'ai envie de de refaire la chaîne, euh, re, me remettre à produire du contenu YouTube et je vais me fixer pour objectif d'être quand même plus euh, régulière. Ça va être mon défi. Donc, ça se peut euh, que ça redémarre pas tout de suite, que ça redémarre un peu en, en mars parce que je pense que je vais euh, me batcher et euh, donc en gros bah, sortir, enfin. Euh, produire trois mois de vidéos d'avance pour avoir de l'avance et pour euh, ne pas avoir d'interruption comme ça peut être le cas euh, cette année en 2020. Mais voilà, ça a été comme un, un bon test, ça a fonctionné et j'ai envie de poursuivre dans cette direction. YouTube, c'est vraiment une plateforme qui me tient à cœur et depuis le début que je suis en business, j'ai toujours été sur YouTube en vrai. Mais euh, voilà, je veux lui consacrer plus d'énergie, mais comme tu le comprends, je m'attarde davantage sur les activités qui euh, génèrent de l'argent et donc les stratégies de vente bien plus que euh, juste sortir du contenu parce que poster pour poster, ça sert à rien, tu le sais donc, voilà pour mes objectifs de l'année 2021, pour mes leçons apprises durant cette année. Euh, J'espère que ça aura été utile, que ça te donne de la matière. J'aimerais que tu me dises dans les commentaires pour toi, ça a été quoi la leçon euh, numéro 1 que tu tires de ce que je viens de te raconter. Et pour toi, c'est un déclic et, et tu penses que ça va t'aider pour l'année prochaine. Euh, partage avec moi, ça m'intéresse de savoir. Et sur ce, je te souhaite une excellente fin d'année. C'est notre dernier live de l'année 2020. On se retrouve en 2021. vraisemblablement. Ce sera toujours le mardi à 10h de Montréal, 16h, heure de Paris, pour notre rendez-vous, notre messe du mardi. Et je te souhaite de belles fêtes de fin d'année. Profite bien de ta famille, de tes proches, euh, mange bien, mais pas trop, sois prudente avec le Covid, tout ça, tout ça. Et on se retrouve l'année prochaine pour se bâtir un empire. On a un objectif d'un demi-million de dollars à atteindre. L'empire est en cours, l'empire a déjà ses fondations, il est temps de le mener au sommet. Je te, te, te souhaite à nouveau une belle fin d'année, plein de bonnes choses pour l'année prochaine. Je te dis à très bientôt. Salut, salut!